0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Muy buenas, buenas tardes. Qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Hoy, hoy hay un tema bien especial donde me identifico con el tema. Quiero decirles que la soledad a veces es parte de mi vida. Y tengo que aprender a lidiar con esta área. Y quiero decirles que la soledad, eh, hoy, hoy conseguí una definición de lo que es la soledad. Y dice así, la soledad es un estado de aislamiento en el cual el individuo se encuentra solo, sin, sin acompañamiento de una persona o de animal de compañía. Muchas veces, mire, la gente se refugia en cosas, en animales, en personas, pero a veces todo eso puede estar solo por todos lados. Y creo que eh, es lamentable pensar cómo, cómo la soledad puede ser algo que nosotros podemos o estar entrando en eso, o saliendo, o a lo mejor la próxima semana estar en una tremenda soledad. Muchas personas no soportan la soledad. Muchas personas fracasan, eh, personas que tienen dinero, tienen una profesión, tienen muchas cosas y de repente no soportan la soledad y hacen cosas que, eh, terribles muchas veces. Pero hoy vamos a hablar de la soledad pensando que aún nuestro Señor Jesucristo pasó por momentos de soledad. A él lo abandonaron, a él lo traicionaron, a él lo humillaron. Es más, su, su mejor amigo, por decir así, lo negó. Pedro lo negó, no, no conozco a ese tipo. ¿Cómo se sentiría usted en todo eso? Él se sintió solo. Y es más, cuando él estaba muriendo, en el preciso momento en que él estaba muriendo, eh, él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, 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 Ahúgate, el Padre Celestial lo abandonó. ¿Y sabe por qué lo abandonó? Porque en ese momento que él estaba muriendo, toda la culpa es suya y la mía, él estaba cargándole en ese momento. Y todo... Lo que Dios pudo haber sentido por nosotros recayó sobre su Hijo en ese momento. El pago del pecado nuestro, Él estaba soportando eso al punto en que hubo una, una separación y por eso es que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya me abandonaron mis amigos, lo abandonaron todo el mundo. Todo el mundo salió huyendo. Nadie salió a defenderlo. Y en ese momento que él estaba muriendo, estaba perdonando todos nuestros pecados. Si él ya pagó todos nuestros pecados, ¿hay algo que usted y yo tengamos que pagar? Él nos ama tal y como somos, al punto en que él murió por, por nuestros pecados. Y la Biblia dice que toda aquella persona que cree eso, tiene vida eterna. Y pensando en la vida eterna, pensando en que aún Jesús... El Dios eterno, hecho hombre en la persona de Jesús, fue abandonado. Se sintió así, se sintió solo. Dice que antes de la muerte, dice que era tanta la angustia que él tenía, que cuando dice que de su rostro caían gotas de sangre, dice que salía la sangre por sus poros, era tanto el estrés tanta la ansiedad que él tenía, que se sintió así. O sea que si le podemos preguntar a Dios, ¿ha estado solo? Sí, él tuvo la experiencia. Yo no sé si usted ha pasado esa experiencia. Y, y, y para comenzar, hay una, hay una pregunta que yo quisiera que la respondiéramos lo más sinceramente posible. Y la pregunta es la siguiente. Aparece en su boletines. Dice así, hay ocasiones donde podemos estar acompañados, rodeados de nuestros amigos, familiares, riéndonos y por aquí, pero aún así sentirnos solos. Sí. ¿Hay alguien aquí que se identifica con esa experiencia? ¿Hay alguien aquí que se identifica con esa experiencia? Tú. Yo también. Y quiero decirles que no es pecado esto el, pu el punto aquí es cómo vamos a enfrentar esos momentos de angustia, esos momentos de soledad, donde uno puede estar rodeado con los mejores amigos y sentirse solo, estar acompañado de mucha gente y sentirse solo. Hoy en día esto es como una epidemia. Jóvenes, muchachos, muchachas, adultos están pasando por este fenómeno. Y es algo que está afectando mucho a la sociedad. Y yo quisiera que pudiéramos pensar, Señor, ¿cómo, ¿cómo yo puedo lidiar con esto? ¿Qué puedo hacer en esos momentos de soledad? Porque tarde o temprano, la soledad puede ser parte de nuestra vida diaria, quizás mañana, quizás hoy en la tarde, de sentirnos, estoy solo. Señor, queremos... Eh, suplicarte, Señor, que Tú nos hables hoy, que Tú puedas tener eh, compasión de nosotros, que nos enseñes qué hacer, que este tema que vamos a hablar, Señor, nos pueda hablar, nos pueda enseñar, Señor, qué hacer cuando estamos en esa situación difícil. Qué hacer, Señor, qué hacer cuando alguien está solo, ¿Qué hacer cuando alguien, Señor, puede estar riéndose, pero sentirse solo? Señor, somos una sociedad con muchas cosas a nuestro alrededor, muchas distracciones, pero bien solitarios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a hablar tres historias, tres historias apasionantes para mí, donde eh, la misma persona está prácticamente involucrada en, las, en los tres pasajes. Y este es Pedro, ese Pedro que abandonó al Señor, lo negó, eh, hizo por aquí, hizo por allá. Eh, pero este hombre, vamos a ver cómo fue su proceso. Fue un proceso donde él se encontró en situaciones difíciles. Situaciones donde uno dice, oye, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ocurrir? Y en el libro de Mateo hay dos experiencias donde Pedro se ve involucrado. Pedro está ahí. Y quiero decirle que las circunstancias de repente vienen a nuestra puerta y no tocan la puerta. ¿Me entiendes? No, eh, eh, las la circunstancias difíciles. No le dice, ¿puedo entrar? ¿Me da permiso para hacerle daño? ¿Verdad que no? Sino que entran y, 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 como que se estacionan por unos cuantos años ahí. Y uno dice: ¿Y cuándo se va ahí? Si no lo invité. Oye, oye. Como que es bien eh, conchuda, ¿verdad? Pero está ahí. Y vamos a buscar. Me gustaría que buscaran en sus Biblias. Vamos a buscar la palabra de Dios específicamente para ver qué es lo que Dios nos habla de este personaje. Pedro. Mateo 8, lo tienen, ¿verdad? Mateo 8, aquí vamos a hablar cuando Pedro, eh, ya el Señor eh, ha, ha pasado un tiempo eh, ministrando, haciendo aquí, y le pide a sus discípulos, oye, vámonos para el otro lado del lago, o sea, del mar de Galilea. En realidad que el mar de Galilea lo que es, es que es un gran lago. Pero le dicen el mar de Galilea. Pero resulta que recuerden algo. Toda esta gente que Jesús al principio usó eran pescadoras, eran personas que tenían experiencia remando, experiencia en el mar, no, era, no eran novatos, eran personas que sabían qué hacer. Pero las circunstancias afectan aún a aquellas personas experimentadas. Y dice así, Luego Jesús, estamos hablando, leyendo el versículo 23 de Mateo, busquemos por favor. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Estamos, ¿verdad? Dice, se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en, en el barco. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. También él dormía, ¿me entiendes? Quiero decirle que él comía. Eh, eh. Jesús era 100% humano, pero también era 100% Dios. Y en este momento, ese ser 100% humano estaba bien cansado. Así que entró, buscó un ladito y se acurrucó y empezó a dormir. Los discípulos, eh, ¿Qué estaban haciendo? Bueno, remando, poniendo aquí, por allá. Pero dice que de repente vino la tormenta. Los discípulos, dice, entrando, Jesús dormía. Los discípulos lo fueron, fueron a dónde? A despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar. ¿Qué hicieron después? Gritaron. O sea, imagínense, él, él está ahí dormido. No hay ninguna actitud de, de, de consideración. Eh, se, señor, señor, por favor, te puedes despertar. Fíjate que hay una gran tormenta ahí. ¿Podría levantar? No, están gritándole. Yo, yo, yo me imagino que algunos de pasado estaban desesperados. ¡Bástate! ¿No ves que lo estamos ahogando? Ahora. ¿De quién fue la idea de meterse a la barca? De Jesús. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Y a veces, mire, por hacer todo lo que Dios quiere, a veces nos vamos a meter en problemas. Pero aquí Jesús fue el que les dijo, hey, vamos al otro lado. Y ese mismo ser eterno que les dijo que vamos al otro lado, hay una circunstancia difícil. Y muchas veces, en hacer la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con situaciones bien difíciles. Y dice, 26, ¿por qué tienen miedo? Fue una pregunta que Jesús les hizo. ¿Les contestaron ellos? No. Jesús les preguntó, ¿por qué tienen miedo? No hubo una respuesta. Y muchas veces Dios nos va a preguntar, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que Dios quiere escuchar de nosotros? Me siento, tengo miedo, Señor. Me siento solo. Dios quiere escuchar eso. Si ustedes ven la mayoría de las veces, Dios pregunta, ¿por qué tienes miedo? Pero ellos no dijeron nada. Y a veces cuando no decimos nada es el mayor problema nuestro. Dios quiere que hablemos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te provoca el miedo? ¿La soledad? ¿Sentirnos mal? Dios quiere escucharlo. Vengan a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el problema? Quiero decirle que para mí cuando, cuando Edgardo me pidió que compartiera este tema, yo me identifiqué mucho con este tema. Yo he estado pasando por momentos de soledad. Y quiero decirle que hace, hace un año, mm -hmm. mi esposa me hizo un regalo, un regalo que, muy significativo para mí. Me, me lo dio de cumpleaños. Y es esta, este brazalete. A usted dice, un hombre cargando un brazalete, ¡qué raro! A las mujeres les queda bien, pero a los hombres, ¡no! A mí no me importa. Mi esposa me lo regaló. Pero ¿saben la cosa? Este brazalete dice algo que a mí me, me ayuda. Y cuando yo, no es como un amuleto, sino es, es la palabra de Dios que está escrita aquí. Y, y ella mandó a grabar algo aquí que dice, yo estaré contigo siempre. Y lo dice en Mateo 28, yo voy a estar contigo de vez en cuando, dice. ¿Dice así? No, todos los días, hasta el fin del mundo. Y en esos momentos que yo me siento así, yo no sé si hay alguien aquí que ha pasado así, momentos que uno dice, oye, que ¿cuándo cuando, cuando amanece? ¿Me entiendes? O sea, como que le está lloviendo todo el día uno y uno dice, oye, pero cuando acampa, en esos momentos, mire, estos momentos de que me he sentido así, yo solo agarro así, Señor, tú estás conmigo. Y esto me ha ayudado mucho, porque estoy agarrando la promesa de Dios. ¿Qué promesa de Dios usted está agarrando? porque vienen momentos difíciles y en esos momentos tenemos que agarrarnos, agarrarnos a lo que Dios nos dice, Señor, Él me ha prometido que va a estar conmigo siempre. A pesar de las circunstancias, Él está con nosotros. Y aquí le dice, ¿por qué tienen miedo? Ellos no responden. ¿Cuál dice sido la respuesta correcta en ese momento? Señor, no estamos ahogando, tenemos miedo. Pero muchas veces nosotros creemos que lo tenemos todo controlado. Pero a veces hay momentos en que uno no sabe qué hacer. Y ellos le gritaron al Señor, le estaban gritando, levántate. Yo me imagino gritando, que, que le despiertan a usted, que está durmiendo, está profundamente dormido. ¿Cómo usted va a levantar que le estén gritando? Más o menos, o empieza a gritar usted también. ¿Y ¿Por qué me gritas? Pero el Señor no le gritó, solo le preguntó, hey, ¿por qué tiene miedo? ¿Cuál es tu miedo? Es que mi amiguita está hablando mal de mí, suponiendo. ¿Me entiendes? Muchas veces hay cosas que, que nos perturban, que nos afectan. Y estoy hablando, los jóvenes, los adultos, cada uno de nosotros, pasamos por situaciones difíciles. Nosotros los hombres a veces nos sentimos que, que no sabemos qué hacer. O, 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 o ustedes se siente como que todo lo tienen controlado. Luis, a veces no. ¿eh? Pero, yo también. A veces me siento que, oh. Pero esto es lo que Dios quiere, que podamos ir ante Él. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y después les dice, miren lo que le dice. Preguntó, Jesús, ¿tienen tan poca fe? Aquí estoy con ustedes. Ahora, quiero decirle que toda aquella persona que ha confiado en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en Él. Ahora, no es tanto si Jesús está aquí, Él está aquí en mí. ¿Me entiendes? Sabemos que donde dos o más están reunidos en su nombre, Dios está ahí. Pero su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, está morando en los creyentes. Por lo tanto, como dice ahí, tampoco fe tienen. Y aquí es una parte, vamos a saltarnos, vamos a ir a Mateo, siempre Mateo, Mateo 14. Aquí es otro caso donde... Jesús ha estado predicando un montón de gente, sacando demonios por aquí, dando de comer a la gente, sanando personas. Pero aquí se encuentra otra situación. Dice que en el versículo 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Insistió. ¿Qué? ¿Cómo insiste uno? ¿Cómo insiste? Oye, Luis, apúrate, va para allá. ¿Me entiendes? El Señor insistió que ellos subieran a la barca. Dice, y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. O sea que él insistió, váyanse, 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 súbanse a la barca y váyanse. Y él se quedó en tierra, despidiendo a la gente. Y después dice, después, en el 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra, firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, mire qué interesante, me, me gustan los detalles de la palabra de Dios. ¿A qué hora? A las 3. No sé si a usted le ha pasado que a veces eh, de medianoche, y el niño está enfermo, y uno dice, ¿a qué hora amanece? Pero aquí quiero decirle que a lo mejor ellos no tenían luz, no habían linterna, no, no habían ido a Home Depot a comprar nada, ¿me entiende? para alumbrarse. Estaban apagados, con las luces apagadas. Dice, eran las 3 de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron, como Aterrados. Estaban espantados. Dice, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. ¿Qué les dice? No tengan miedo. ¿Cómo estaban ellos? Estaban solos en medio del agua, aunque estaban acompañados, pero todos estaban aterrorizados. Dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y yo quisiera pensar, Dios está con nosotros, Dios está cerca de mí, pero a veces nuestras emociones nos traicionan. Y es ahí donde yo lucho, le, le, les quiero confesar, yo lucho con mis emociones. A veces mi esposa me queda viendo y se me acerca y me dice, Héctor, Dios está contigo. Porque ella me conoce, ¿me entiende? Ella sabe. Y a lo mejor yo no sé cómo ve mi rostro. ¿Cómo es mi rostro? Porque ella sabe en el momento preciso y me dice, Héctor, te quiero compartir un verso. Así, ¿verdad? Porque si ella me dijera a mí, oye, pero... ¿Cuánto vas a cambiar? No, ella no es así. Ella sabe que estoy preocupado. Ella sabe que, que aunque ella está a mi lado, yo me siento solo. Me siento como sin fuerza. Y solo la palabra de Dios es la que nos puede animar. Y aquí el Señor una vez más les dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. El Señor está a nuestro lado. El Señor conoce nuestra tempestad. El Señor sabe lo que está ocurriendo. Y después, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pedro, cuando vio que era el Señor, ¿qué hizo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. M mire, él fue bien inteligente. Él no empezó a caminar sin, el, sin la orden primero. ¿Me entiendes? Él, él no, Pedro era bien aventado. Pero en ese momento le digo al Señor, manda que yo camine. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven. El hombre empezó a caminar, voy, ahí voy. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué pasó cuando él iba caminando? Él, él iba, wow. A lo mejor usted dice, oye, pero qué cobarde. Pero caminó y empezó a caminar. Pero el Señor tiene un control automático. Empezó a subirle la temperatura a las olas. Eh, eh, o sea, antes estaban a este nivel, empezó a subirle... Mm, Pedro necesita un poquito más, un poquito más. Y, y empezó a convertir las olas más altas. Recuerde, Dios tiene el control de todo. Y las olas empezaron a crecer. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó con Pedro? Usted ha leído la historia. Pedro empezó a ver las circunstancias. ¿Y qué ocurrió? Te empezó a hundir. ¿Sí o no? Se empezó a hundir. ¿Qué hizo el Señor? ¿Hizo esto? Húndete. ¿Hizo eso? No. Él tiene misericordia de nosotros. Pero Dios quería darle una lección a Pedro. Pedro necesitaba ciertas clases magistrales. Yo creo que Dios últimamente me ha tenido en unas clases bien fuertes, ¿me entiendes?, de, de, de creerle al Señor en medio de las olas. Porque Pedro dejó de ver al Señor y en ese momento, cuando uno deja de ver al Señor y empieza a ver las olas es cuando nos hundimos estaba solo, empezó a hundirse, quitó la mirada del Señor. El Señor le dijo, ven, y él perdió la vista del Señor. Yo quisiera animarle. Yo no sé si el Señor le va a hacer así a, a las olas para que aumenten, pero Dios en su gracia permite eso, para que nosotros aprendamos a caminar, a pesar de las circunstancias. Pero vamos a ver el tercer caso, que es el caso que más a mí me llama la atención. Aquí ya Pedro, ya el Señor muere, el negó al Señor, el tiempo pasado, empieza una persecución brutal contra los cristianos, empiezan a perseguirlo, ya, ya Esteban lo apedrean, lo matan a pedradas. ¿Me entiendes? Empieza todo tan difícil. Muchas veces nosotros pensamos que ir al Señor, los, los problemas desaparecen. ¿Verdad que sí? Mire, si yo le dijera a usted, venga a la iglesia que sus problemas van a desaparecer, yo le estoy engañando. No es así. Dios no actúa así. Dios provoca las circunstancias difíciles para forjar nuestra vida en fe, que le creamos a pesar de los problemas. Que, que le creamos a pesar de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero muchas veces las circunstancias son tan difíciles. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Pedro. Hechos, por favor. Vamos a trasladarnos al libro de Hechos. Aquí, recuerden, este hombre de fe ha evangelizado. Dice que una ocasión evangelizó y ganaron, tres mil personas se ganaron para el Señor una vez que él habló, o sea, que el hombre estaba fogoso. Pero aquí, Dios como que todavía tenía que subirle un poquito la temperatura a Pedro, para, para ver si Pedro estaba bien. ¿Y sabe por qué Dios permitió todo esto? Para darnos un ejemplo de lo que Dios puede hacer con un hombre que le cree a Dios. Hechos 12, vamos a leer desde versículo 1. Por ese tiempo, el rey Herodes, Her Herodes Agripa, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Era tan cariñoso, dice. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago. ¿Qué hizo? Mandó a matar a uno de los apóstoles. ¿Pedro vio eso? Yo me imagino que sí. Dice, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, o sea que, oye, mató a, a, a Santiago y la gente dijo, oye, ese es mi héroe. Aquí empezó algo bien difícil. Ahí atraparon a Pedro. Entonces, dije, como Herodes vio, dice, cuánto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. ¿Cuál era el destino de Pedro? ¿Cuál cree usted que le, que le iban a hacer a Pedro? Lo mismo, dice, eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados cada uno. Cuatro por cuatro, 16 personas para cuidar un simple pescador. Cuatro hombres. Entonces dice, eh, cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público, pero ya la sentencia estaba hecha. ¿Qué le iba a pasar a Pedro? Lo iban a matar igual, de, después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Hay algo que sí podemos hacer, orar. Orar fervientemente. Y aquí está la iglesia orando por Pedro. No están allá afuera. Eh, Oye, suelten a Pedro. No, ellos no estaban ahí. También tenían miedo, porque lo podían meter preso y lo podían matar. Pero podían estar orando. Y eso era lo que estaban haciendo. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro estaba desesperado, hablando tonteras. Dice ahí, ¿Qué estaba haciendo? Dormía. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dormía? Como que aquí Pedro ya está, es otro Pedro. ¿Qué pasó con este Pedro? Este Pedro impaciente. Ese Pedro que despertó al Señor gritándole. Él dormía. Dice, dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. O sea, que él estaba dormido, a lo mejor así, imagínense, los tenían sujetados. Más o menos, yo me imagino que era, era una figura así. Ahí está Pedro, no está en la suite presidencial, está en una cárcel. Entonces, dice, de repente, dice, de repente una luz intensa iluminó la celda. ¿Qué hace usted cuando eh, usted está dormido y alguien enciende la luz? ¿Qué hace usted? ¡Apaga la luz! ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Quién se pone cómodo y sigue durmiendo? ¿Quién, quién? Ay, no, a mí no me molesta la luz. Y le ponen así el farol en la cara. Pero a Pedro le encendieron la luz. ¿Y qué pasó? Siguió durmiendo. Dice... La luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado. Dios me imagino. Pedro. ¿Me entiendes? Dice que lo golpeó en el costado. O sea, le, le, a lo mejor le pegó una patada. Porque lo estaba rendido, estaba durmiendo. Estaba descansando. Él sabía que lo podía matar y él estaba tranquilo. Él no estaba gritando. No estaba insultando a los, a, los, a los soldados, no le estaba diciendo nada. Estaba dormido. Pero dice que le golpeó la, el costado para despertarlo. Y dijo: ¡Rápido! Yo mío, me iba a Pedro: Imagínate, está ahí, está. ¿Ah? Dice: ¡Rápido! ¡Levántate! ¡Levántate, muchacho! ¿Ah? mire qué interesante, dice, ¡levántate! ¿Pero qué pasó cuando él se levantó? Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Él empezó a hacer ciertas cosas y empezaron a suceder ciertas cosas que solo Dios tiene el control. Dice que las cadenas cayeron de sus muñecas. Cuando empezamos a obedecer a Dios, las instrucciones de Dios, esas cosas que nos, nos paralizan, Empiezan a caer por sí solas y dice, empezaron a, cayer, a caer de sus muñecas y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, ¡vístete! ¿Cómo estaba Pedro? Sin ropa, estaba tranquilo, ¿verdad? durmiendo, pero le dijo, ¡vístete! Si Pedro hubiese tenido mala actitud, como muchas personas cuando se levantan, ¿verdad?, yo no sé cuando tu cuando mamá lo, lo levanta a usted o su esposo, le dice, levántate, mi amor. Pero este hombre dice, le dijo, levántate, vístete y ponte tus sandalias. No, no, yo no quiero. Sino que, ok, empezó a vestirse. ¿Me entiendes? Las cadenas cayeron, empezó a vestirse. Ciertas cosas que solo él podía hacer. Dice, Pedro lo hizo. Me gusta ese detalle. ¿Qué hizo? Levantarse. ¿Qué más hizo? Ponerse la sandalias? ¿Qué más? Ponerse la ropa. ¿Era obediente el hombre? Sí. Ahí estaba. Medio adormitado. Dice: Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Un momentito. Oye, me acaba de despertar y me está dando instrucciones. Pero el ángel simplemente le dijo, sígueme. Así que Pedro salió de la celda, mire, salió, dice, ok, mire qué bien mandado. ¿Cómo somos nosotros cuando Dios nos manda hacer algo? ¿Renegamos? Ok, dice que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión como un sueño. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, estaban cuatro soldados. Luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro. Había una puerta de la cárcel que era de hierro, que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. ¿Hizo algo Pedro para abrir la puerta? ¿Hizo algo Pedro? Lo único que hizo fue caminar, obedecer al Señor. Y cuando Dios nos manda a obedecer, las puertas se abren. Y, y yo pienso que ese es el proceso, pero Pedro estaba solo en la celda, estaba solo, no tenía compañía. La única compañía eran esos soldados que lo iban a matar al día siguiente. Eran hombres instruidos para matar. Solo era cuestión de que el rey Agripa dijera, eh, por favor, mátenme a Pedro. Y lo iban a matar. Pero aquí ocurre algo interesante, que este hombre empieza a caminar y a medida que él camina y va hacia la puerta, la puerta no se abre, no estaba abierta cuando él se levantó. Dice que a medida que él iba acercándose, ¿qué pasó con la puerta? la puerta se abrió. Dios quiere esos pasos de fe, que nos acerquemos, que vayamos hacia la puerta, que vayamos hacia lo que Dios nos dice y las puertas se van a abrir. Por lo tanto, yo quisiera darles cuatro, cuatro cosas que para mí son, son vitales. Después vemos la historia, que Pedro sale, eh, se va donde están los hermanos reunidos orando y toca la puerta. Y sale una muchacha y, y, ¿quién es? Dice, pero nunca abrió la puerta. Y Pedro le dice, ¡soy yo, Pedro! Y la muchacha, ¡Eh! y se fue para adentro, pero nunca le abrió la puerta. Si usted sigue leyendo el relato, no le abrieron la puerta de inmediato. La muchacha entra, donde están todos orando, y le dice, ¡Pedro está allá afuera! ¿Y por qué no lo vas a entrar? ¿Lo dejaste afuera? ¡Sí! Y entonces ella va Pedro entra y ahí es la historia. Pero me llama la atención que este hombre tuvo que pasar por un proceso. Un proceso que a usted y a mí me ayuda. Cuatro cositas para terminar. Uno de ellos, ¿qué podemos hacer y recordar de todo esto? Uno, que cuando lleguen esos momentos difíciles, debemos descansar. Es cuando más angustiados estamos, cuando las olas están fuertes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos preocupamos por cosas que a lo mejor no van a ocurrir. Estamos ansiosos, nos podemos enfermar. ¿Sabía usted que hay personas que por su ansiedad se enferman de otras cosas? ¿Qué hacía Pedro? Estaba dormido, descansando. Ya había aprendido que Dios tenía todo el control, aunque ya Santiago había muerto. Nada de lo que él podía hacer podía cambiar las cosas. Así que, bueno, vamos a descansar. ¿Cómo está usted en esta área? ¿Descansa? Es la una de la mañana. Las dos. Hay que descansar. Anímese en el Señor. Segunda cosa. No culpemos a otros, ni nos llenemos de amargura. Aquí Pedro no estaba insultando a los soldados. Él estaba tranquilo. En medio de su crisis, él estaba con buena actitud. Cuando el ángel lo despertó, ¿Él obedeció inmediatamente? ¿Él lo hizo? Sí lo hizo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tercera cosa. Dios siempre está al control. Siempre. Está al control y nos guía. En medio de nuestras circunstancias difíciles. Siempre. ¿Cuáles es sus circunstancias difíciles? ¿Cuáles son esas olas que están pegando en su vida hoy? Y se siente que está solo. Recuerde, Dios está ahí en la barca. Dios está con usted. Cuando las olas pegan en mi bote, yo hago, Señor, ayúdame. Me agarro las promesas. De verdad que aquí es como agarrarme la promesa de Dios. <risa> Señor. El otro día mi esposa me dijo, ¿te agarraste la promesa de Dios? Sí, 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 me agarré. Literalmente me estoy agarrando. ¿Me entiendes? Y tenemos que estar creyendo que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es su circunstancia? ¿Por qué está pasando ahorita? Hay que agarrarse, Dios está con nosotros. La cuarta cosa, dice, hagamos lo que el Señor nos indica. ¿Qué le indicó el Señor a Pedro en medio de su situación difícil? Levántate, vístete, vamos, ponte las sandalias, ponte la ropa, el abrigo, sígueme. P Pedro empezó a decirle, no, 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 tú estás bien equivocado, no, yo tengo un mejor plan. Él simplemente empezó a obedecer a Dios. Dice, nos indica, dice, hagamos lo que el Señor nos indica y movámonos. Y si Él lo permite, las cadenas caerán. Y esas puertas que están a nuestro alrededor se pueden abrir. Para Dios no hay nada imposible. Yo quiero animarle. Yo no sé cuál es su situación. Le he contado un poco de la mía. Le he contado como yo he estado. Y a veces uno dice, oye, pero, oye, los pastores pasan por situaciones así. pues Le voy a decir, sí, y a veces bien peores. A veces son bien difíciles. También soy un ser humano. Que tengo que creerle a Dios. Y no importa la edad que usted tenga. Porque puede ser un muchacho de 15 años. Un hombre de, como, como yo. Pero las situaciones vienen y tenemos que creerle a Dios. Señor, Tú estás con nosotros. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. ¿Ok? No hay problema tan grande. No hay puerta de hierro que Dios no pueda abrir. Dice que la puerta se abrió por sí sola. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Y yo no sé, Señor, cuál es la realidad de cada uno hoy en día. Lo que sí sé, Señor, es que así como Pedro se encontró en esa situación difícil, en esa situación donde había un muro, había estaba en la cárcel sufriendo injustamente pero él estaba descansando en ti creyendo que tú tienes todo el poder creyendo Señor que tú lo cuidas a él Y yo quiero suplicarte Señor si hay alguien aquí que está pasando por alguna situación que se siente solo o sola no hay nada imposible Señor para ti Tú puedes resolver cualquier cosa. Y solo quiero suplicarte, Señor, como dice tu palabra, que podamos ir ante ti todos los que estamos trabajados y cargados y que podamos tener ese descanso que necesitamos. No estamos solos. Tú has prometido que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo creemos. Señor, gracias por tus promesas, gracias porque quien lo ha prometido no es un ser humano, es el Dios eterno que hizo el cielo y la tierra, que dijo yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.